0: Noche vieja. Con mi papá y mi abuela vemos fotos de con barro en internet. Con barro donde nació y creció mi abuela. Y nunca volvió desde los 22, más o menos. Pero ahora hay fotos de otra gente que viaja o anda por ahí y las comparte. Mi abuela mira y mira, tratando de reconocer. Dice con seguridad, eso no es, no hay escaleras. Y sabemos los tres que en 74 años, quizás alguien usa escaleras pero no decimos nada. Unas fotos de la iglesia de San Roque. Ahí, ahí, dice. Esa de al lado es la casa de mi madre donde vivíamos. Si me habré pasado tarde sentada en esos bancos de piedra. Papá y yo evitamos mirarnos, aunque de reojo veo que él la mira, fugaz. Y miramos fijo a la pantalla a través del tiempo. La magia del recuerdo. Hay fotos del interior de la iglesia. Esa es la virgen de los dolores, tiene mi pelo. ¿Cómo tu pelo? Sí, Peregrino hizo la ropa y le puso mi pelo en la cabeza. La magia de la lengua. Mi papá bromea y pregunta sin parar. ¿Quién vivía en esa casa? ¿De quién era ese balcón? ¿Conoces esa placita? ¿De quién es ese perro? La abuela sonríe y responde natural. De su dueño. Pienso que me gustaría ir con barro a la iglesia de San Roque. A ver el pelo de mi abuela cuando era chica, decido creer que nunca lo cambiaron, como esa foto de las escaleras.
1: participo con el chancho muerto, pero llevo chancho muerto para los demás, eh, a pesar de que objetás al pobre chancho muerto. No le busquemos
2: coherencia, tinto, ya, o sea, acordate vos de ese detalle, la lógica claro. no, no va,
1: no va. Claro, ese es el tema, yo Escúchame, yo me puedo
3: poner en, en súper vegana, porque tengo una madre que a veces me pide que le guarde el pollo en el freezer cuando ya descongela o tiene o le pasa algo, ¿Y lo entonces me pongo no, bueno. guantes y agarro la bolsa, porque eso si sí, no te lo tomo el pollo. Claro. Pero, que, al, al pero, vegano no puede tocar el vegano molesto no pero no a mí me da como como cosa no, no ella no
2: toca la carne no toca el pozo ah, se no, pone
3: guantes bueno eh, de los que? de cirujanos usted poco... sabe doctoras <risa>
1: <risa> pero los
3: ojitos de la doctora
1: eh, el veganismo no incluye la parte <risa> filosófica
3: Sí, pero qué quieres que haga, que no, que... no, no nada.
1: Yo pregunto nada más. porque O por sea, ahí pero en realidad estamos lo sos... en lo
3: mismo que hablamos siempre. Sí,
1: es verdad. Yo no
3: me puedo alejar de todo el universo para mantener mi veganismo. Muy eh, bien. Entonces.
1: Vivís en este mundo.
3: Vivo en este mundo y cuando yo me voy a comprar una cartera vegana o mm. pet friendly algún lugar mm. y me cobran cinco mil pesos por una cartera que me va a durar una semana porque es más fácil de romper y el gato la destruye y mm. bueno, ¿sabes qué? Voy y me compro una de cuero que va a durar más, eh, este, y porque no tengo cinco mil pesos por semana para gastarme en carteras. Claro, vos y, y en Your Face decís, ¿no?
4: En Your Face, te compro la cartera de cuero. Y me
3: pasaba y con los productos que son pet friendly, para de productos de, de pelo y todo eso, mm. que como no están testeados en animales, me dan alergia.
4: O sea, el, vegani el veganismo promueve que uno sea eh, el experimento. Bueno, pero que me pague
3: el laboratorio, o sea, para tener fiebre y tener síntomas, ¿entendés?
2: Mira, ella sabe de laboratorios
1: y bueno, me parece Bueno, que me no,
3: pague, porque la verdad no es que la pasaste Sabe penales. que no te van a pagar.
1: <risa> no solo no te van a pagar, sino que van a buscar maximizar. Si hay alguien que... Este, los laboratorios son muy... Eh, es raro porque combinan. Eh, vamos a hablar de un laboratorio que hace este, medicina para humanos, ¿no? Combinan eh, la búsqueda de la mejoría de la calidad de vida de gente que está enferma, que yo, con maximizar este, eh, ganancias, ¿no? Y entonces este, es un, como que se, se, se mezclan dos, dos puntas raras, como que no, que, que no concuerdan mucho.
4: Sí, no sé acá qué dirá la especialista. Sí, es, es una mezcla de eso, viven de eso, efectivamente. Ahora, lo que no me cierra en esta cosa de no experimentar con animales es que si te va a dar alergia y no le va a funcionar a la gente, no va a haber ganancia ahí.
3: Claro. Hay que ver a cuántas ¿A ¿Cuánta gente le da
2: la...? No, por eso, por eso. Es algo que, te digo, esta, le pasa a esta chica.
3: No, pero yo eh, creo que en general, o sea, si tenés una, un caso testigo, digamos... Claro, hay que ver. La, o sea.
2: le, la excepción a la regla, como es... es, es su, digo, perdón, esta
3: chica... ¿viste? Esta chica. Esta chica.
1: No, yo creo que estaría bueno que avance la tecnología de manera tal, y creo que eventualmente va a ocurrir, que se puedan simular organismos con tal nivel de exactitud que los, la experimentación sea virtual. Entonces vos decís, bueno, yo tengo este compuesto que es químicamente tal forma y lo en una computadora simulas el, 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 el dárselo a un organismo porque lo tenés al organismo tan este, modelado que es como si se lo dieras al organismo real y entonces ahí vas a poder experimentar como corresponde, para que Susana no, no se ponga una crema y se le caiga la cara, y este, no lastimar animales. Pero me parece que estamos todavía muy lejos de eso.
4: Pero ya se está trabajando en eso, ¿eh? Hay modelos, se está trabajando en, en realidad virtual, mm. eh, específicamente en eso. No en medicamentos, pero sí, por ejemplo, en cirugías. Ajá. Están... Eh, simulando cirugías procedimientos y en base a la estadística y a las probabilidades si yo corto acá primero si yo corto acá después si me pasa esto si me pasa son como simuladores de vuelo lo mismo claro. pero para procedimientos quirúrgicos como lo que se ve en Grey's Anatomy
2: Hollywood al rescate oh, yeah. Está bien, seguimos dentro de la realidad virtual <risa> de las series ahora.
5: Pero es, la es que tienen es... como
3: en la cabeza esa virtual donde operan, todo pum, pam, pin y ven cómo van a, a eliminar el la aneurisma o algo así. Bueno, y después...
4: Sí, de hecho, yo digo esto de realidad virtual porque se ponen como esos visores cajos. o cascos claro. y hacen la simulación. Son ellos haciendo la simulación de situaciones hipotéticas. ¿no? Si sangra esto, si, si le baja la presión arterial, etcétera.
1: Qué bueno, no, qué bueno. Es genial, y es como es, es como el, la el antítesis de eso que vi hay videos y todo esto que es fantástico cuando hacen estas operaciones eh, de, de, del cerebro, sobre todo que a veces mantienen al paciente eh, despierto. despierto y le dicen que por ejemplo no sé alguien que es músico le dicen que toque la guitarra. Entonces este lo van, lo van operando y qué sé yo y van monitoreando si la persona sigue digamos bien porque sigue pudiendo tocar la guitarra y de repente si empieza a pifiar o empieza eh, saben que están tocando donde no deben es impresionante.
4: Esto se está investigando mucho en niños porque se descubrió que a los niños hay que decirles lo más cercano a la verdad cuando los mm. tienen que operar por ejemplo les dicen bueno te vamos a hacer esto 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 querés verlo. Y entonces le muestran al niño, en forma bien cruda, muchas de estas cosas que van a suceder. Y entonces el niño entra mucho más confiado al quirófano Mira. porque ya sabe, ya tiene conocimiento de lo que le va a pasar.
2: Ah. qué bueno. Mira qué loco.
3: Yo pensaba entrar en el quirófano con auricu digo en la charla con el médico con auriculares para no escuchar lo que
2: la <risa> la 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 la. la O sea, que a vos te ponen el casquito y te dicen, "Mira, esto es lo que te vamos claro, a hacer." Y ella cierra los ojos todo el tiempo, después se saca el casquito "Ah, bueno, sí, sí, está
1: todo Me bien, imagino todo aguda,
3: bien. ¿entendés? Pero ¿viste?
2: Es.
1: Conté yo mi anécdota, creo que no conté mi anécdota de la única vez que me operé. Y no sé si esto es este, muy íntimo, pero no, no, tengo prurito, no tengo prurito en contarlo. La única, no, 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 la única vez que me operé fue una vasectomía eh, completamente optativa y decidida por mí, así que digamos no fue una urgencia, nada. Sí, sí. Y mmm, las vasectomías eh, pueden hacerse con, con anestesia local, anestesia total, y yo opté por anestesia total. Entonces entro al, al quirófano y, y cuando el... Eh, el, el, presentan a todo el equipo pum, el instrumentista el, el cirujano, etcétera y aparece el el, este, el anestesiólogo el anestesista, no sé cómo se dice bien y sé que se ofenden de una manera se
4: dice anestesista y se ofenden Ay. porque ellos dicen que son los reyes del quirófano que en realidad el quirófano lo manejan ellos
1: y creo que tienen razón y entonces el anestesista <risa> se presenta, qué sé yo, me pregunta ¿y vos qué haces? y yo le cuento de, de mi trabajo y justo él había tenido una experiencia este, negativa con este, uno de, de, de los negocios que manejo. Y me lo dice este, en, el momen, en el momento que me está empezando a dormir y yo me, me quedé preocupado y iba a ver si este se, se eh, mientras me dormía, pensaba a ver si este se venga de su mala experiencia este, dándome un poquito de más y dice, uy, se me pasó, igual, ¿qué va a ser?
3: Ah, entonces es normal que te pregunten, porque yo la última operación que recuerdo, la primera era un bebé, así que no recuerdo, pero la última, el anestesista me, me preguntó qué hacía, le cuento y me dijo, ¿te gusta que ponga un disco de Tom Waits o preferís Nick Cave? Y entonces, bueno, ahí le digo, pone los dos. Ay, ojos.
2: pero anda, ¿dónde sacaste ese este
1: Los Totora tenés que pedir. Los
3: Totora, pero no estaban los Totora en ese momento. Y pusieron eso. Y se aparentemente, no sé, yo estaba totalmente drogada, dormida. Le dije, igual poneme la cosa justa, no me quiero despertar en el medio de la operación, te lo pido por favor. Porque yo conozco a mucha gente que se ha despertado en el medio de la operación. No, Carolina Aguirre ha contado que ella se operó del, se hizo ¿cómo se llama esto? Del estómago. Ahora que están comiendo ustedes, Hay bypass gástrico. Bueno, este que te sí. cortan, hay varios, bueno, el hay que varios. te cortan, la, sí. la bariátrica, bueno, no sé. Bueno, y que se despertó en el medio de la operación. Yo Hay una
1: película que... entera de eso, del tipo que se despierta y encima escucha cómo están planeando algo en contra de él. Está Te muy... pido,
4: por favor, que nunca suceda eso. Claro, claro, porque son como... Las anestesias van por dos caminos. Una es la parte de la conciencia, ah. de que estés consciente, y otra es la de la analgesia. O sea, que claro. sientas claro. o no ah. sientas. Ahora, ah. eh, si le hicieron eso, era muy guacho eh, el, el profesional. Porque esas cosas son, <risa> son, son, son personajes, ¿eh? Es una... ¿Vos Totales. Que los anestesistas es la única eh, especialidad agremiada de los médicos. ¿Eso qué
3: significa? Eso
4: significa ¿Te que te pueden hacer paro. Están cartelizados. Si si uno tiene problema, los demás no trabajan, hacen paro de golpe y no hay anestesista en ningún lado en todo el país. Ah, bien. Así, definitivamente. Y además son los únicos que cobran antes de trabajar. <risa> no,
1: no sé por qué, sé qué no que... nos
4: dedicamos a eso.
1: Pero bueno, nosotros este por ahí este lo, lo despuntamos por hacer este podcast y a veces cuando es muy aburrido este surte el mismo efecto.
3: Gracias. Gracias.
1: Che, pero qué bueno tener una persona bueno, este que sepa de lo que está hablando, porque nosotros siempre somos tres diciendo cualquier cosa. Y por primera vez tenemos a alguien que sabe, es, es, bueno, me bueno, siento raro.
3: Man, es, estamos concretando los pedidos porque es fin de año y bueno todo lo que nosotros vinimos deseando a lo largo de este año se está concretando. Entonces bueno una de esas cosas que queríamos era alguien que supiera cuando contaba algo de lo que estaba hablando. Y acá la tenemos a Jimena que nunca la presentamos.
2: No, no, Presentale. ni tampoco le pedimos lo que tenemos que pedirle con tinto. Sí, yo, yo ya dije, si trae muestras gratis este va a ser el mejor programa claro de... Pero sobre todo para...
4: Traje unos supositorios, pero no sé si...
3: Sí, no, qué sé yo. No, necesitábamos... Eh, acá en Tintado y, y Willy le querían pedir a Jimena, que es nuestra psiquiatra invitada del día de hoy, muestras gratis de Prozac para mis gatos. No sé Exacto. por qué pedirían a que... No, yo dije
2: Prozac, eh, eh, no sé si para tus gatos necesitan eso.
3: ¿Para mí me querías dar? No,
2: no, ah. no. yo decía para nosotros. Ah, eh. bueno, bueno. No, no, tus gatos necesitarían algún ansiolítico, no sé qué te recomendaría el yo... psiquiatra, son insoportables. <risa> <¿Sí>? Rompen <risa> todo, comen todo. Yo quiero
3: decirles que Jimena tiene dos gatas, Tengo Cata dos gatas. y Lina, y hoy Lina fajó a Cata, o, sí, o sea, sí. le dio un hostiazo. Mm. Sí. Le, llenó,
4: le llenó la cara de dedos. Tengo dos gatas... Sí, de una raza que se llama Peterball, uh -huh. que es una raza de gatos pelados.
3: Ah, pero, pero no son muy pelados No, porque
4: estas son falladas. Ah, ok. okay. Cada tanto hay un 25% que nacen peludas. Entonces Lina es peluda y Cata es pelusa. O sea, no es ni peluda ni pelada. Sí. Entonces le llena la cara de dedos, la araña toda, y vos le ves todas las rayas en la piel. Porque no, no tiene pelo. Cata. Mm, ah, no vos? parece sin pelo no tú, tiene Hugo? pelo no, tiene pelusa Casi no tiene pelo. ¿Y la otra? No, la otra sí. sí, la otra es peluda y es la mayor, es la hermana mayor de, de sí. otra camada. Imagínense mi ignorancia que yo dije, ¡ay, son siameses! Bueno, porque son una mezcla con gatos siameses eh, Ah, estoy unos... viendo
1: fotos, sí, pues tiene un estilo siamés en el tema de, de el la pol... cara medio triangular y los, las orejas grandes. Sí,
4: y otros egipcios y no sé qué. Es una mm. mezcla, una mujer que vivía en San Petersburgo, por eso se llaman eh, Peter Ball, <ríe> Eh, trabajaba con mezclas, hacía mezclas para gente con alergias. Ah, mira. Ah. Y lograron esa cosa rara. Los que son pelados, pelados son medio impresionantes porque los tocas mm. y es como tocar piel. Claro. Sí, 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 sí. ¿Son
2: arrugados? ¿Puede ser?
4: Son como arrugados, son muy flaquitos, muy estilizados. Después les mando fotos si quieren. Tengo un amigo que mm. tiene mil. Yo tengo fotos que
3: vos me mandaste de, del señor que criado, claro, no sé qué, o exacto. que tenía. Bueno. Adolfo.
4: Adolfo. Y mmm, lo que tienen es que son muy, muy flaquitos, no, mm. no se desarrollan mucho, eh, pero eh, son gatos muy ágiles y, bueno, éstas se pelean todo el tiempo, tan, todo el tiempo. Bueno, es impresionante
1: es que... porque de, de, estoy viendo las fotos y de mmm, cachorritos, de gatitos, eh, como son tan orejones y tienen la cola larga y finita, parecen hasta, tienen un dejo de rata. Después empiezan a aparecer eh, gatos, pero este...
4: ¡Qué lindo eh. son. Parecen murciélagos, de hecho. Sí,
1: sí, también. sí, esa por las claro, orejotas.
4: Claro. Sí, tal cual. y tienen Y tienen dos cosas. Una, en invierno se cagan de frío, porque al no claro. tener pelos, viven abajo de una frazada, porque se mueren de frío. Y en verano tienen la piel tan caliente que parece que tuvieran fiebre. Pobrecitos.
2: ¿Pero ese hombre que hizo esos experimentos? Eh.
4: Y a mí me las regalaron porque, bueno, eran las falladas. Claro. <risa> o
1: sea, sí, es, no una, se... es una raza complicada y encima no, estas no
2: vinieron falladas.
4: Si no se podían vender, porque no no eran? Pero son divinos igual. Yo sí, pensé
3: que eran que tenían pelo y todo. mira qué mal veo. Me voy a tener que poner anteojos. Bueno,
2: pero son las que mejor la pasan. Una porque tiene un poquito de pelito y la otra porque tiene pelo.
3: La otra tiene Así pelo, que... sí, sí, sí. Pero bueno, son bravas también, se pegan. Sí. Eso es
2: rarísimo. No termino de sorprenderme la, la psicología de los gatos, ¿eh? Porque. No son todos iguales.
3: No.
4: No, igual es, es como. ¿Qué es loco? su personalidad. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, estas dos son hermanas. Una es muy tranquila y ni habla. Y la otra maulla
0: todo el día.
4: Todo el día. Le hablas y todo el día maullando.
1: Encima es un tema porque son personalidades dentro, porque no es que uno puede decir, bueno, tal raza, hay, hay características de las razas, no tal raza es un poco más tranquila, tal raza es un poco más, pero después dentro de la misma raza, por ejemplo, estas dos que son hasta hermanas, así que genéticamente muy parecidas, una es completamente diferente a la otra, entonces este eh, uno no puede decir, bueno, yo tengo gatos porque son tranquilos, yo tengo perros porque, no, depende el que te
2: toque. Claro, claro, exactamente.
3: Sí, bueno, no nada. Es que,
2: pero además a uno le gusta morder tal cosa, a otro le gusta, no sé, una cosa, a uno le gusta comer caldo.
3: Claro, sí, Dios mío. Sí, 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 el señor no Oli, sé. viste que está como, es el, el, la ostra de la familia y ahora volvió a entablar cierta relación conmigo, no mucha. Pero algo Y entonces me espera en la escalera Y le es que lo tengo que subir a UPA O sea, lo tengo que poner en el hombro Y él va ahí como paseando Lo tengo que subir dos pisos Y lo dejo sobre la heladera Ahí se termina el recorrido Soy como un colectivo de mi gato entonces Y si no lo hago, queda esperando En el, en el último escalón Entonces yo voy, dejo las cosas arriba Abajo, lo busco Lo cargo Y va mirando y ese es nuestro contacto ahora. Entonces lo aprovecho porque no pasa siempre. Pasa muy pocas veces al año.
1: Con esta historia Jimena ve claramente por qué la convocamos.
2: Bueno, eh, Susana, tenemos que decirte algo con Tinto y con Jimena. Eh, eh, ahora ella te va a hacer algunas preguntas. Eh, una una intervención. Claro. En, em, en un rato
4: van a tocar el timbre, Estamos preocupados. No te, vos, vos no
1: van a venir unos señores.
4: Van a venir unos señores, son amigos míos.
2: El primero que llega es un anestesi anestesiólogo o anestesiólogo. Un
4: anestesista. <risa> Copado. Sí, te
2: uno, va a decir si querés Tom Waits o, o Nick Cain. Exacto. Y te van a poner primero unas, unos lentes para ver algo que vos tenés que. Bueno, saber lo que te bueno. van a hacer.
4: Claro, es una, una mascarita de oxígeno. ¿Vos, respirás? vos respirá, vos
2: respirá, después de ver ese video, respirá. Y bueno, Qué malo y contanos algo.
4: Y, y cuando te despiertes va a haber una picada. Son muy malas. De gana. Ah, gracias.
2: Chorizo vegano, una hamburguesa vegana, una torta con crema vegana. Viste que ellos hacen todo lo que mismo que. Sí, es que... verdad. aparte del otro día. Se, esfuerzan, la... se, se fuerzan por, por replicar lo mismo que sería no vegano. Pero es que el otro día había una carnicería
1: vegana, una noticia en el diario. <risa> y. Tenía una especie de masacote, calculo que sería de hierbas o, o, o nueces o no sé qué cosa, un mazacote así, y lo cortaban con una sierra como si estuvieran cortando, este, no sé, eh, eh, colita de cuadril, una cosa impresentable, yo no sé qué iban a hacer con eso, pero lo cortaban y había un tipo vestido y tenía un delantal blanco como si le fuera a salpicar
2: sangre inexistente
1: impresentable.
2: No, no, pero es que imitan la sangre, de algún modo deben imitar la sangre. No sí, tengo remolacha. idea. Deben hacer sangre con remolacha algo. O no sea, a
3: mí me, no me, me gusta es todo eso, eso ¿eh? me da como ¿No? impresión, me da como impresión, o sea, no como el original voy a comer esto. Claro, claro. Que no, chicos, no, para eso no, para eso nada, dame un cacho de tomate, es lo mismo. Uh -huh. Ahí tenemos una amiga que es María, tu amiga María que ya come chorizo vegano y... Sí, sí, y sí. Y hace sí. todas... Debe sí. comer churrasco vegano.
4: Sí. Sí, sí, ah, sí. Ahora, qué loco la mente, ¿no? Necesitar que te digan que es un chorizo para imaginarte qué. O sea, ¿por qué no te dicen es un hinojo y ya está? No, no sé por no qué le ponen eso, esa de... cosa de... No entiendo la, la patita de, de, de espinaca, esas que venden para el freezer, ¿no? Patitas de espinaca. O sea, sí, la claro. espinaca no tiene patas. O sea, yo esas cosas de marketing no, no, las, no las estaría entendiendo.
1: Los, los veganos en Estados Unidos para Día de Acción de Gracias hacen... El, el pavo de tofu y se llama Tofurky mezclando turkey y tofu es una cosa espantosa horripilante de afuera que le agarran el tofu y lo modelan en forma de pavo no. lo <risa> horrible, pero ni lo hagas hace un, hace,
3: hace un cuadrado y corta el cuadrado
1: claro. como es el tofu siempre,
3: estoy poniendo claro. agua ¿What? y se me va a caer todo de la risa no, pero no, en serio no, no. que no, no. hacen eso sí,
1: Tofurky, búsquenlo en google no tofurky y lo hacen, esto sí. feo. hacen bien, sí no, es genial. Acá
3: era una bola, como la plastilina. Pero ¿para qué? Colita, lo cortas claro. en el cubito y lo macerás y, y se acabó. ¿Qué necesidad tenés de comer un coso? Claro, yo fui
2: a una choriciada vegana. Hace un tiempo me invitaron y bueno, y hacían los chorizos veganos, las empanadas de carne vegana, o sea, que no sé qué era. Eh, después vino con una torta toda con crema, crema que no era crema. era La idea era mostrar que hacían la crema no sé con qué.
3: A mí no me des Pero, una crema. Es un verde. engaño al cerebro no sé que,
4: que no entendemos bien a dónde impacta.
3: No, no sé, no sé qué raro eso, ¿no? Yo no igual no consumo nada de eso, me da como un poco de impresión hasta los colores, soy como medio molesta. Viste que tiene como un color medio indefinido. Yo no me como los antojitos ahí esos que comés vos en el barrio chino, en el barrio de ella. En el barrio sí.
2: mexicano. No,
3: en el, en el ah, mexicano. Antojitos es en el mexicano, no, no. Antojitos no es en no. el barrio chino. ¿Cómo es que, que, no, lo que vos, bueno, vos comés no, no, en el barrio no, chino. No. Yo en cada lugar
2: Anticucho. tengo un...
4: Anticucho, es ¿eh? No.
2: No, eh, en el chino es... Eh... El
4: cerdo con cosa agridulce. Cerdo agridulce sí. o cerdo con ananá. Las albondiguitas. No, no, no.
2: No, no. no yo <ríe> pido siempre lo mismo cerdo agridulce o cerdo con ananá. Con una cosa porción de, de arroz.
3: ¿Y en el... Que siempre
2: se olvida de la porción de arroz, o, o no me la traen, o me la traen tarde y digo no.
3: Y en el mexicano, los antojitos.
2: En el mexicano, surtido de antojitos. Ahí
3: va. Claro, bueno, se sí. si me confundieron las.
2: En el pues club el, Eros, Dios. bife de chorizo con papas fritas y un huevo frito. O sea, ¿Por qué? en todos lados tengo mi, mi menú que no puedo salir. Ay,
1: Yo en el... El, en el Eros pedía mmm, fideos con estofado. ¿Vos siguen vos haciendo ¿Vos de... al Eros? ¿Vos cómo no? Eros? Yo vivía a dos cuadras del
2: Eros. ¿En iba serio? Todo el tiempo al Eros, ¿sí? Ah, bueno, y estaba. Jugaba allá... al papi
1: también en el Eros.
2: ¿En serio? Che. Qué grande. No, tinto.
4: no conozco. A
3: ver. El, el Eros. club Eros es un club que está en la calle Honduras. Es Honduras, ¿verdad? Sí, Honduras. Honduras y muy cerca de Serrano. Y es un. Club, mira, nos trajo mentitas. Les
4: traje droga mexicana.
3: <risa> ya que hablamos <risa> del, del Ay, coso de Antojitos, Si quieren probar. <risa> Y el, en el Eros, no sé cómo explicarle, es un club social y deportivo, ¿no? Sí, sí, sí
1: pero sí, se puso dice... medio hipster y, y entonces se hizo ahí en un barrio tan eh, de vanguardia, quedó una especie de club de, 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 de los años 70, este, literalmente, y tiene un bar con un concesionario que hace las cosas más básicas del universo, tipo milanesa y churrasco y fideos, pero se llena de
3: gente. Yo voy a contar algo, una infidencia. Que, bueno, no me va a dejar muy bien parada, pero bueno, no importa. Vos contaste la tuya, yo cuento la mía.
2: <risa> Olvídate. Yo después cuento mi operación de hemorroides.
3: Por favor, basta. <risa> Una vez eh, estaba en la casa de Martín reichmann eh, Estaba con bueno con otros dos amigos, eh, Leandro Listorti, que es... Eh, que... Sí, el que
2: conduce el programa de Tinelli.
3: No, Leandro Listorti <risa> es conservador y restaurador de películas. Ah, no, y bueno, a Gabriel que es productor y además es, es dibujante. Estábamos los tres y fuimos, los cuatro, y fuimos a comer aleros que quedaba justo en la esquina de la Casa de Martín. Esto fue en el año 98. Desde luego yo no tenía idea que era aleros, yo me senté con suma desconfianza y me negué a probar hasta el agua mineral. Claro. Recién es que no es un el... lugar
1: que,
2: que llame la atención
1: como No, parece. pero
3: me negué totalmente y Dije, yo de ningún modo No, pero chicos? además si
2: mirás hacia la cocina No sé si es el llamado concesionario por, por tinto Pero el muchacho, digamos, no usa una No, no usa oh, nada, fia. tiene como
3: el pelo de Maradona claro.
2: Bromatología, y se hace un festín
3: Claro, bueno, entonces yo dije no, Yo me de... niego, viste Dije, de ningún modo, de ningún modo, de ningún modo Conmigo no cuenten Y hace dos años me llevaron de nuevo Y para no... Hacer papelones, porque todo el mundo siempre me dice que, que hago papelones, que no como, que ni tomo un té. Me pedí un té o un café, no sé qué, y una y papas hervidas, que eso que estaba cocinado y no había problema de morir. Entonces mm. comí las papas hervidas.
1: Y sobreviviste. Y no, so acá
3: estoy, y hola. Es
1: raro, a mí me dijeron, bueno, vamos al cluberos. Y la verdad que con ese nombre uno se imagina algo eh, este casi, te diría...
2: Un eso establecimiento swinger y no ah, claro. para, jugar
1: para jugar al papi es una
2: cosa que claro no claro policías. eso es lo que quería aclararle sobre todo a Jimena claro, porque, porque suena a mí, eso vos
4: Eros y dije será algo triple X no no, no, ¿Te no.
2: imaginas no. un tres griegos con unas este, uvas claro. en la boca y nada más alejado de la realidad <risa> es un lugar un club pero re de barrio y
3: Sí, sí, la gente, cuando vos pediste, traen la, la, la gaseosa de litro, la mesa, ¿viste? Mm. Tenés. El, el, es muy. El pan,
1: el pan en canastita de, de, de plástico rojo, bien, bien, sí, bien de barrio. Sí.
3: Pero bueno, nos asombraba que vos fueras celeros. Sí,
1: Perdón. sí, sí. Yo, eh, no, no es que
2: Tinto, ¿eh?
1: <risa> y yo siempre, no, es yo que vivía y... muy cerca y, y nos juntábamos con estos amigos del. Con este, Huerti, eh, por ejemplo Que lo conocemos todos Y bueno, nuestros sí. amigos del, del, del club de, Del foro de cine Nos juntábamos ahí
2: Ajá.
1: No sé por qué Era bueno, Como que nos quedaba cerca a todos
2: El otro día mi analista me dijo Usted tiene muchas caras Y me dijo, dejamos acá
3: ¿Y habla así? <risa> sí. Lacan no, habla, no. habla así, habla
2: así. Bueno, bueno, Tinto también tiene muchas caras
3: Todos tenemos sí, muchas sí. caras Contengo, contengo multitudes no, Todos no todos tenemos muchas caras, doctora.
2: Vos decís que me están engañando, que me cobró un montón para decirme algo que. Te seguro, que yo te dije tenemos. desde
3: el día uno no. que no tenías que ir a un psicoanalista lacaniano porque te iba a estafar. <risa> y vos seguiste. No, mentira. Pobre. P perdón, Lacan.
5: Chameleon, Jays. Gato Dinamita. Chameleon, chameleon, chameleon
1: no, el otro día fui a la cancha y estaba Joaquín Levington y le hicieron. fui a ver River Boca. Y lo hicieron patear desde la mitad de cancha. Este, y erró. Por prem... sí, erró. Esto, había como 10, cerraron todos. El peor fue Marley. Marley, fue
4: Marley tremendo.
1: Marley tremendo. le pegó como con el diario del domingo. Pero...
4: Ah, no vi,
2: no vi. No no, vi horrible, no horrible,
1: horrible, horrible, terrible.
4: Pero horrible tanto que se ve que gritaron mucho. Yo vivo a menos de 10 cuadras de ahí de River. Que se escucharon los insultos.
1: <risa> sí. ¿A Marley? Sí. Ay, qué barba. Pobre Marley.
4: A Joaquín
3: eh, le hubiese pedido que cantara el, el, la canción de River, que me Bueno, encanta. la cantó, dijo,
1: este cuando lo presentó, estaba eh, Ernestina Pais y dijo Joaquín Levington, porque desde ahí de lejos no, uno no ve nada, ve una persona ahí en el medio, entonces no sabes qué es Levington. Entonces Ernestina Pais dijo acá a Joaquín Levington y él cantó un poquito la canción. ¿Qué hacía este, Ernestina eh,
3: Pais en la cancha de River ah, presentando eh, a su novio?
1: Era Porque era un tema este, de, auspiciado, imagínate, no, no, no surtió mucho efecto, ni me acuerdo quién lo auspicia, a Un banco, creo, pero era el, el concurso. era Tenían gente ahí que pateaban desde media cancha y si la metían en el arco desde la media cancha les daban creo que 5 mil pesos. No la invocó nadie, ni siquiera los famosos que estaba Joaquín Levington, Marley, Ernestina y qué sé yo, y, y, y nadie la invocó. Pero eh, cuando le tocó el turno a Joaquín Levington cantó un poquito de la canción y la, y la gente cantó porque es la, digamos, de la parte del repertorio, el repertorio de la hinchada.
3: Pero es divina, me encanta. Sí. Chacarita no tiene algo así. No. Ese es el momento gossip de mi no, gato dinamita. Y
1: como pasa siempre en estos casos, yo que no lo, por lo menos solo lo había visto arriba del escenario, pero ahora que lo vi en contexto a Levington, pasa como siempre que uno ve a un famoso. Es más más petizo de lo que uno pensaba. Es
3: muy chiquito. Yo lo tuve una semana sí. en, en la radio. Eh, a... a
2: UPA no eso claro, no eso viste que la tuvo
3: no 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 como he entrevistado venía al programa las durante una semana todos uh -huh. los días y presentaba sus di sus discos y qué sé yo venía vino toda la banda vino lopatín que me cae uh -huh. muy bien y el resto de los chicos él estaba totalmente a 220, insoportable. Perdón, Joaquín, Como pero. Siempre. Claro, pero aparte me hacía bromas con. que no eran graciosas. sobre el vino, ¿viste? ¿Qué tomaste? ¿Vino con soda? ¿Bisoda? ¿O vino con Sevena, up? Bis7. Seven! Yo quería pegarle, la verdad, porque me, me ponía muy nerviosa. Muy nerviosa.
2: Eh...
3: Y estaba bien ese día, ¿eh? Ah,
2: me imagínate. juro que sí. ¿En serio, estaba muy
3: bien. Estaba up. Estaba bien, estaba, fue, esto fue mucho antes de todos los episodios que tuvo con todas las drogas, había así por haber y con todo el alcohol y con todo. O sea que estaba muy bien. Mira vos. Uh -huh. Nunca estuvo bien igual.
1: Ahora creo que está eh, limpio, como dicen en, en Estados Unidos, ¿no?
3: Vos decís. Está, está
1: sobrio, no sé, qué sé yo.
3: No sé, yo nunca lo vi muy. Muy pero igual le mandamos un beso porque a mí me gustan mucho los discos de tú sí, sí, sí a
6: mí también me parece muy, muy talentoso le mandamos un beso me Imagínate, parece muy talentoso soy
2: Joaquín Levington en este momento estoy llamando a un no sé, un fiscal
4: claro ha, hablemos del libro del padre no sé de otras este, cosas me parece
3: no, bueno puedo hablar de la casa de Ernestina un día fui a la casa de Ernestina y me dio mucho miedo porque está buenísima es rarísima parece como que está suspendida en el aire ah, estamos hablando
2: de Ernestina yo pensaba que era la hermana, Federica, y no me coincidía no, una cosa con Ernestina, la Ernestina, otra. La roquera La roquera, No, no, claro, sí, Ernestina, me imagino, claro, puede salir con y, Levington y con...
3: Sí, claro, bueno, pero igual, no sé. Ernestina es la que bailó en el Claro, programa de... sí, mi mamá es fan. Mamá Delia es fan de Ernestina. Entonces, abrías la casa de la... Es de otra, otro
2: ser que no le termino de encontrar la lógica tampoco, porque... ¿A, a qué era, mi mamá? Sí, perdón, que me salió así como espontáneamente.
4: Porque eh, ¿a la estoy mamá escuchando. O a Ernestina.
2: No, no, la mamá de ella. A mi mamá. De esta chica. Adelia. Claro, porque ahora de repente se revela fan de Ernestina.
3: Sí, no, no, no la bancaba no hasta entiendo. que la vio en el bailando. Y porque la vio en el bailando, y entonces se transformó ah. en parte de eso que ya ve. Entonces claro, claro, la claro. quiere y ah. dijo que era muy simpática y que la hacía reír. Entonces se terminó el chiste. No sabía y... que había bailado ahí.
4: Bailó y parece que muy bien. Bailó bastante. Yo alguna vez la vi en algún video, la Yo tele, no, la vi, no sé en el pero... diario online, no sé en dónde, pero la vi. Lo que me parece es que está como un poquito acelerada, ¿no? Como... Y porque está con Joaquín Levington.
2: <risa> Comparten. Claro, claro. <risa> Ella, la ella no estaría, estaría estando li como, limpia.
4: Como, como, que, como que no se
3: queda quieta. Una cosa <ríe> no se sé, me pone muy nerviosa. Igual en la persona yo la vi cuando la vi, era muy normal, muy serena, muy tranquila. Y lo que me encantaba de Ernestina, es algo que yo nunca pude hacer, es que todo el mundo le preguntaba cómo hacía... Porque ¿sabes? fue la mujer de mi profesor de fotografía, por eso la conozco. Ajá. Entonces le preguntaban cómo hacía para tener tanta actividad... Y tenía todo, 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 todo programado. Desde la hora en que tomaba el café hasta la hora en que se encontraba con su hijo. O sea, todo diseñado para que funcionara. Yo no lo podría seguir porque te imaginas que si tomo un café con vos, tomo un café con vos y hablo de cualquier pavada o de lo cosas importantes, pero me olvido. O sea, no puedo poner una hora, bueno, cinco minutos para tomar un café con Jimena. Diez minutos para estar con mi hijo. Eh, 15 minutos para Lavarme los dientes y ducharme No, no no puedo hacer eso claro,
1: Obsesión claro. por
2: el, le, 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 Por la agenda
3: Bueno, y me dijeron que Pero Estuvo eh, muy mal
2: esa chica hace un tiempo
1: ¿no? en,
3: el ragio, wow. en, la, en el ragio También había como una clase Donde te enseñaban a, a Dividir tu horario de esa forma Para que te fuera funcional en, ¿En la garganta Mejor
4: la escuela Yo recibía en el ragio ¿En serio? Ah mi ex eso. también. Soy técnica en la industria alimentaria. ¡Ah! Este, este, las escuelas técnicas municipales Ragio.
3: Mirá vos. Yo casi hablando mal del colegio. No, mentira, no estaba hablando mal, al contrario. Le, le, le tengo mucho cariño. Pero,
4: pero no sí. recuerdo, ¿enseñan eso? Y a
3: mi ex se lo habían enseñado. Pero ¿será en el, el museo
4: Ragio? No, no,
3: no, 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 no. Él fue ahí.
4: ¿Pero qué
3: estudió? <risa> Industrial, supongo. no sí, sé. Sí, tiene nueve
4: no, carreras. Bueno,
3: pero
2: cada cual ah, ¿viste, no, que hace, hace su recorrido, ah, hace su camino.
4: No, publicidad o una cosa de esas. Ella rescató pues, sí, no eso, acuerdo, no, evidentemente,
3: del radio. Eh,
4: técnicos, eh, eh, sí, creo que era técnicos en comunicaciones publicitarias. Sí, sí, sí. Mirá, qué casualidad. Sí. Eh, sí, te enseñan un poco eso. Porque, bueno, las escuelas técnicas son bastante rígidas. Claro, y a mí me hubiese encantado aprenderlo porque yo soy de un desborde
3: total, ¿viste? Si vos me decís... Cinco minutos son tres horas.
1: Bueno, hay un libro que se hizo muy famoso eh, en los últimos tiempos que propone un sistema para organizarse la vida y priorizar, y etcétera, etcétera, que se llama, en inglés es eh, Getting Things Done, GTD es el nombre del sistema. Sí. Y esto... Una cosa, lo leí porque digo, bueno, a ver si te saco alguna cosa para organizarme la vida y, y, y acomodarme mejor, digamos, eh, las tareas en los horarios disponibles. Eh, pero la verdad que no, a mí en particular no me sirvió porque involucra toda una um, serie de técnicas este, muy específicas que... Si no las incorporás a tu vida este, todo el tiempo, como calculo que haría Ernestina con su agenda o su forma de, 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 de este, acomodar todas las tareas durante el día, esto es más o menos lo mismo y das prioridades y, y cada cosa que te encontrás y, o la solucionás en el momento o la tirás para atrás en una especie de fila de cosas que se va rotando. No sé, todo muy complicado, pero hay gente que le sirve un montón pero me parece que hay que tener una personalidad muy particular. este, Como decís vos, vos te sentás a tomar un café, te estás tomar un café y no le, no le das un, un tiempo específico ni un tema específico. Este podcast es claramente muestra de que hacemos cualquier cosa y hablamos de cualquier cosa y no, no, no nos organizamos. Bueno, a mí me pasaba que, que, que trataba de organizarme y no, no, no me sale. Este, pero la gente que, que busca ese orden y que, y que tiene constancia y que aplica este método, aparentemente es muy, muy efectivo. Y calculo que es algo parecido a lo que le enseñaron a tu ex en el, en el colegio sí, y a claro. y lo que aplicaba Ernestina, ¿no?
3: Él igual era muy, muy estructurado, claramente, y tenía, tenía horarios, porque si no, no podías estudiar. Sí, Él era muy... es mucho material. Hay mucho para cosa. cubrir. Por favor, ¿viste? Es, un, es delirante. Y tenés que tener un sistema. Un sistema de estudio, un sistema de trabajo, un sistema de investigación, un sistema de todo. Y a él aparentemente le funcionaba. Sí, eh. tal
4: cual. Esas técnicas van, machean bien con esas personalidades. Yo recuerdo ah. haber leído alguna vez que Ernestina si tuvo algo así como una especie de ataque de pánico claro, o algo sí. por el estilo. Que, bueno, debe ser parte de su, de su estructura, de su personalidad. Y es muy posible ella necesite estar así, organizada. ¿Vieron uh -huh. cuando se habla de la zona de confort? Sí, claro. Eh, posiblemente a ella le dé esa tranquilidad tener todo esquematizado y organizado. A ella o a las personas como ella, ¿no? no claro, a sí. A sí
1: quizá la ansiedad es ante, ante la incertidumbre.
4: Tal cual. A esa gente le decís, bueno, te suspendieron el turno de no sé qué cosa y si no tienen un plan B, eh, se descolocan a veces. Y uh -huh. sí. Entonces, uh -huh. a ella le funciona perfecto en la medida en que... Eh, esté girando perfecto. <risas> claro, sí,
3: yo asumo que no, que a mí no, 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 Como vivo... Bueno, ahora estoy igual muy ordenada, salvo por estos pequeños detalles como que, por ejemplo, hoy me vinieron a entregar el pasaporte y había perdido la, el certificado que, que me lo dieron ayer, viste, cosas así como detalles. Claro,
2: lo, digamos, lo único que tenía... <risas>
3: Lo único que tenía que guardar era claro, lo que claro. no tenía, sí, que no sí, lo sí, encontré. O, por ejemplo, me di cuenta que el DNI estaba guardado en la bolsa de la ropa recién lavada. Porque...
2: ¿Encontraste tus fundas de
1: almohadas? No,
3: no, no. Perdí las fundas ah. de las almohadas. De no, la no se te ve de... muy
2: ordenada.
1: No, no, está perfecto. Se ve muy bien que estás muy ordenada.
3: Odio a todos. Ojalá se, muerla, se muerda pero, la pero lengua. Pero escúchame.
1: Se mueran. Acabas, se mueran, se mueran tam... decir.
3: Acabas decir de decir. Eso.
1: No, estoy en una época de mi vida muy ordenada, salvo que... Perdí las fundas de las almohadas. Y no las este, Y no las encuentro. Tengo el DNI con la ropa... La, eh, bueno, no sé qué no, decir. No,
2: no, sé qué más, no sé qué más.
1: Son las, las excepciones que... que, que... Acá
4: señora. igual el secreto es mantener coherencia, ¿eh?
2: <risa> Sonamos, entonces.
4: Por eso, si pierde la funda, pierde el papel, pierde... Bueno, hay una coherencia ahí sí. en todo
2: ah, está bien, es coherente.
3: Por supuesto, Exacto. gracias. ¿Nada?
4: Gracias, doctora. Es verdad. Yo, yo, por ejemplo, tengo lugares. Por ejemplo, eh, adentro de mi auto es un despelote. Sí. Es un despelote. Mi escritorio donde trabajo está todo ordenado.
5: Mm.
4: Mi placar es un despelote. Y así voy tengo como nichos de desorden. Bueno, yo
3: empecé a ordenar todo. Yo tengo más o menos... Mil pósters de Silvia Prieto de, de Martín Rechman y los tenía en el placar y ayer los guardé en un tubo especial para pósters para que no se me arruinaran. Imagínate, mil pósters. ¿Y para qué querés
2: tanto?
3: Porque cuando se estrenó la película, Martín dijo, ¿quieren? Y nos dio un montón de pósters y yo me los llevé y ahora los podría vender tranquilamente, eh, pero no los voy a vender. Algunos los marcaré, no sé. Bueno. ¿Pero son mil
4: del mismo? Sí, sí, todos iguales. <risa>
1: Ay, Susan, Susan. Te van a hacer un programa en, en Nat Susana. La, la vida de Susana. Mm. Y ahí aparece Jimena opinando. La, la su opinión profesional.
4: No, porque... ¿Mil
3: iguales? Sí, aparte que no tienen gracia, ¿viste? Porque es como una muñequita de porcelana y abajo dice Cecilia Prito. O sea, no es que oh, tengo mil pósters. Claro, no es claro. el padrino que eran como...
1: Están, están firmados y autografiados. No, no, firmados. no,
4: no. no que no, no son serigrafías. No, 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 no.
1: Claro, no. claro, no. claro. Ay, Dios.
4: <risa> no. Bueno, van a cotizar. ¿Quién sabe? Capaz que se transforman en criptomonedas. En el futuro. Claro, no
3: lo sé. Bueno, ahora los guardé en un lugar
4: seguro, súper
3: seguro, para que ninguno se estropeara. Porque no, no, están los gatos, lo me comieron disco
2: Lo peor es que me está empezando a asustar a mí esto. Me está empezando a asustar. Ah. Eh, bueno, mira, te esperamos con jamón serrano, con tres variedades de queso. Esta es ahumada.
3: Ah, ese es el ahumado.
2: Sí, tres variedades de panes. Y un lever riquísimo con aceituna que lamento muchísimo no, que Tinto no pueda probar. es trufado, Le, no, Tenemos un par aceitunas. de... Son de, trufas. De rico ¿Eh? ¿Trufado? Son trufas todo. Son trufas. No son aceitunas, ¿Cuál, estuve cuál, comiendo hace una hora y no.
4: ¿Cuál es la diferencia entre <risa> una trufa y una aceituna? <risa> no, no trufas más vale idea. que no
2: son, es un modo de decir porque si fuera trufa esto valdría dos sea, millones de dólares. Muy no sé. caro. Bueno, bueno,
4: bueno.
2: Parecen bueno, ¿eh? aceitunas. ¿eh? No, pero que es mejorado
3: Sí. señor Valenti venga Acerquemos por favor
2: al al, al al bafle así le convidamos a Tinto porque eh, viste que nosotros de, sí. miramos al bafle los tres de frente cuando está hablando Van... Tinto miramos ahí
1: mándeme que... un remis ¿no? esto es todo muy lindo lo simbólico pero el Lever yo no, 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 no lo siento si lo, si lo acercan al bafle es lo mismo
4: estamos pidiendo Ahora, una moto para mandar el que mandamos a un Uber
1: un Uber Déjame que te pregunto una cosa, Susan, ¿eso lo compraste vos? ¿Se lo compraste vos al señor Valenti y lo llevaste vos? Sí, fui a lo
3: de Valenti y me sí. dice, fíjate, elegí vos el jamón serrano. Y digo, yo soy vegetariana, no consumo esto, así que elegilo vos. Confío en tu criterio de decir que este es el mejor.
1: Justamente, porque ahí, o sea, vos sos vegana y no es que llevas, bueno, soy vegana, pero a mis amigos les llevo no sé, unas galletitas que tienen un poco de grasa. No, vas y agarras lever, digamos. El, el, el hígado triturado de un animal lo más lo más complicado lo más lo terrible del, del anti-veganismo te
3: lo pido no, por está favor bien. está muy bien
1: que lo hagas porque quiere decir
2: que es un no no
1: no no te perdés en la militancia
3: no no eso jamás el jamón se... serrano
2: cuando vos decís jamón bueno ves un chanchito muerto pero cuando decís jamón serrano ya lo ves en la escena de la sierra
3: no sí. no pero que... no es eso o sí es eso no sé qué significa pero para no mí sé es qué, significa
1: serrano. qué significa serrano es que le
3: ponían pi pimentón o no
1: es una forma de curarlo me parece la, la, lo, serrano pero supongo que ven, vendrá de la sierra en, ah. en España no
4: claro no. está alimentado. es un chanchito alimentado con amor bueno sí, claro, sí,
3: con bellotas
1: okay. y jamones como la como la ella...
4: Jimena está tratando de no desmayarme
3: porque vos fuiste muy cruel
1: por ahí tu veganismo surgió de esto de Gaby Fofoy Miliki que decía básicamente como era la historia de la cómo llegaba el jamón a nuestra mesa. No sé. Y era decía, el cerdo se come, se le dan... Eh, ¿Cómo era? El cerdo se come, se le dan... Eh, no me acuerdo qué castañas bellotas y él nos da jamones era básicamente la historia de cómo sí. llegaba el jamón a nuestra mesa
2: claro no era vegano
1: eh, no era vegano eh, Gaby Gaby Fufu Fufu mi... Ay,
3: nunca lo escuché se me tengo que fijar ahora en el disco cuando llega y les... hay que
1: y hay que darles bueno se, eh, tienen el, el jabugo tiene un gusto especial que es porque le dan de comer unas bellotas y unas castañas que, que hacen que la carne tenga un cierto gusto
4: es, es cierto eh, y doy fe sí sí, bueno, es, sí. es bien tiernito tiene un aroma muy, muy, muy... ¿Cuál jamón? Es como un jamón... Son, ¿Este qué, ¿Cómo joder? se llama? Es muy impresionante porque es como son chanchitos muy jovencitos. Oh, okay. <risa> esto se pone muy
3: dramático.
4: Yo no, solo quise... Si quieres drama
2: te cuento cómo se hace el pate de foie. El paté de foie, no, uh, el paté de foie es, el paté. es lo más protestado por los... No, no, no los el paté el
3: otro. El de el paté este. El, el
2: foie, gras. Foie, gras, eso, eso foie gras. Foie gras, eso. es foie gras.
3: Ah no, ah, no, no, no. No, por favor. No te voy propio. a contar porque... No, no, me, si me lo, no. lo cuente. No llorar. le contemos, Tinto. No me lo cuente. No, ah. una, una vez hace unos años...
2: Y se, se alimenta al pato de manera tal, tal, <risa> tal... No, no, no lo contamos. No, y encima contó. pato. ¿Vos
3: sea, es sabés que yo <risa> no, me no, dejé de comer porque a mí me mataron los patos? O sea, no sí, me hables sí, bueno, de los imagínate patos. Imagínate tu patito que le, le... No, no, no me lo... No.
2: Le daban tanto de comer que se le atrofia el hígado Basta. y se le hace un hígado gigante. Es y entonces, malo. Eh
3: es malo por suerte tenemos una psiquiatra no, pero eso no, en no le pasa ese. a tú no no le hicieron pato a la naranja nada más <risa> detalle hace unos años mamá me mandó a comprarle me pidió que fuera a, a, a nuestra carnicería del barrio que es Panero que es muy conocida a hacer ¿Carnicería? una carnicería carnicería Panero <risa> que es muy es como, y la
1: panadería <risa> se <risa> llama <Carricero>. Don Churrasco
3: <risa> Panero Panero <risa> es el apellido don del Churrasco. señor Don Panero qué sé yo que es como muy Jorge top, Churrasco pa
2: panadería <risa>
3: ¿Y qué significa panero? Yo me estoy perdiendo de un...
0: panadería?
3: No sé. Panadería. No, pero es el apellido del ¿Qué señor. Hace pan? ¿Qué no. hace No. Bueno, va. Bueno, entonces yo voy a la carnicería. Me pide que le compre unos cortes de carne que dan tremendos, pero como el carnicero me conoce desde que soy muy chiquita y ya sabe que yo no como carne, él se ocupa. Él se ocupa de todo. Yo lo único que tengo que, que es ir con el papelito de Delia o ella lo llama por teléfono y yo voy y retiro. Pero ese mismo día... El chico, que uno de los chicos que atienden en la carnicería, se cortó la mano, le estalló un vidrio mm. y se cortó la mano y estaba todo lleno de sangre, o sea, todo, todo lleno de sangre. El guardapolvo blanco y yo tuve que llamar a los paramédicos para que me vieran a atender a mí. <risa> Y yo la llamaba a mi mejor amiga, me siento mal, me estoy por descomponer, hay un señor todo lleno de sangre en la puerta de la carnicería. ¿Y vos qué esperabas que hubiese en la puerta de la carnicería? No, 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 pero se está desangrando, yo no puedo... bueno
2: <risa> ¿No te ocurrió por ahí este llamar a alguien que venga asistirlo al, al muchacho? Se estaba desangrando. <risa> Llegó la ambulancia y la atendieron a ella primero.
4: Llegó la ambulancia y ah, dijo, es a un, mí, a mí.
3: El yo.
2: caso este de Mauro Zeta, que murió un muchacho <ríe> este, por falta de atención médica.
3: Porque bueno, sí, fue, es que fue tremendo. Fue, Porque a Susana muy... le
1: faltaba un poco el aire.
3: Claro, pero yo ya lo dije, en mi, fa en mi familia hay cazadores, chicos, ¿qué quieren que haga? Bastante esfuerzo hago y bastante pongo el apoyo al pet friendlyismo y mm. a todo. Desde que tengo siete años.
1: El, el Lever no es muy pet friendly, Susana, pero... ¿Qué cosa? El Lever, el Lever boost, Pero no lo no. estoy
3: comiendo. No, no, está bien, lo compras. Yo comprás. tampoco lo toqué. Lo, te lo metieron en una bolsa y yo lo traje en una bolsa.
4: Ahora, el pet friendly, viene Es a ser? raro,
2: porque igual sí, perdón.
4: Ah, sí, está cerca mío. Se, se mía, mató
2: sí. una vaca para hacer eso. Bueno, no lo comas. No estás promoviéndolo.
3: <risa> no lo comas.
4: Este, viene a ser un, un, un elemento ¿de hecho de qué, de plástico. Claro. Y, pero el plástico no es peor
3: Peor, que, sí, pero bueno, no se puede todo. No se puede. Si vamos
4: para atrás, no
3: se puede todo. No es
4: biodegradable.
3: Es lo que hablábamos la vez pasada. O sea, podés estar bien con esto, pero al mismo tiempo estás haciendo daño por otro lado. Es claro. imposible. Pero,
2: gente, yo no entiendo por qué todo el mundo quiere que las cosas sean biodegradables. Mejor que una Botella de plástico dura mil años sin degradarse. Mejor, porque no se mezcla en el ambiente.
3: Bueno, 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 bueno.
2: <ríe> claro, cuando dicen biodegradable, la gente cuando no lo ve más, dice, ah, no está más. No, se mezcló en el ambiente. Mejor, tendrían que hacer todo que no sea biodegradable, que no se degrade. Okay. Para así, eh, bueno, tenemos una montaña gigante de basura, pero por lo menos no se degrada en el ambiente y no la respiramos la okay. comemos
1: la... Okay. el tema me Perdón. parece con lo, con lo biodegradable es que después no se digamos se descarta de manera incorrecta y se lo come el animal o este termina ¿viste, en el medio del océano Hay, Ay, o sea, mirás,
3: el, el, el chanchito que vos te estás comiendo con ese lever justo se tragó algo que Bio, mal biodegradado claro,
1: conociendo los chanchos seguro comen cualquier cosa
3: se tragó la cartera pet friendly <risa> que yo tuve que descartar porque mis gatos la habían roto
4: claro bueno, los gatos tienen eso, ¿viste? Tengo un... Yo tenía en el armario un montón de carteras que eran de cuero, perdón. No eran pero cuero. Si pero pero está
3: de cuero, no puedo comprar más Pet Friendly, salen carísimas. Sí, me
4: arañaron todas, todas. Pero así, con una hazaña... Sí. Este, así que están todas arañadas. Sí, sí.
3: Yo uso las de... Empecé a usar las de tela, eh, una, con unos bolsitos de tela pero me los llenan de pelo. O sea, Siempre va a haber algo que, en, que no que sea impresentable cuando tenés un gato. O sea, o todo sucio, o todo lleno de pelos, o todo arañado, o todo mordido, o roto, o lo que sea. Es imposible, es imposible. Los... Todo rompen, todo. ¡Qué
1: mascota fantástica! ¿eh? ¡Qué suerte vos, que les dedicamos un programa!
3: Vos tenés un perrito.
1: Sí, pero esta estrellita afuera no entra a la casa. Este, y así todo, estamos con. Natalia está con unas ganas de regalarla. ¡No! <risa> no
3: Dios. Se terminó nuestro, nuestra misión en la tierra. ¿Por qué?
1: Y porque eh, la verdad es que es culpa nuestra, que la, la criamos mal, entonces este, es muy. Eh, ladra mucho y, y molesta. Y sí, pero viste, es, es medio, medio densa, pobrecita. Es, es un amor, pero es. Eh, perro chiquito y muy muy este, de, 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 de ladrarle a todo lo que pasa entonces a la noche a veces este no deja dormir entonces pero los gatos eh,
3: tampoco dejan dormir y no ladran por eso
1: eh, básicamente estamos pensando en este hacerla, o sea, estrellita les <ríe> hacerla lever no regalarla y y no tener nada, nada. y
3: comprar un tamagotchi no, nada,
1: los pajaritos que vienen y cantan con eso, ya está.
3: Ay, no la van a regalar, ¿verdad? No,
1: creo que no, yo, yo estoy en contra de regalarla, pero Natalia hay días que tiene unas ganas que...
3: Natalia, por favor, te lo pedimos desde acá encarecidamente, no hagas que este, que es el último episodio del año, sea dramático. Ya está no, no, siendo no. dramático. Creo tiene, que va a aguantar. Tiene un grado de dramatismo total y de crueldad que no se puede creer. Hagamos un plebiscito.
2: Mi gato dinamita. Un podcast a base de alimento balanceado.
3: No, ahora hablemos de los asesinos seriales. Ay, <risa> dale, dale, que ese es un tema que por, Traemos a alguien, invitamos
1: a alguien y nos podemos hablar de cualquier cosa salvo de lo que saben. Así que me parece que está bueno hablar de, bueno, asesinos, este cereales. de asesinos cereales. Bueno, especialista
4: de asesinos seriales no estaríamos siendo, pero podemos <risa> imaginar cosas. Como que, por ejemplo, analicemos, ya que estamos hablando
3: de comida, la mente de Hannibal Lecter. No hay más agua en el mira cuánta agua tiene el pingüino este. <risa> Tenemos un pingüino lleno de agua. Bueno, ya uh -huh. se termina. Un pingüino proveedor. Sí. De la mente de Hannibal Lecter, nuestro asesino gourmet más querido. Él también
2: hacía operaciones. Eh, ah, a... ah a la, abierto, en la dos ¿no? En
1: Hannibal hace una operación, es verdad, este, con alguien. Ah, a Rey
3: espiado. Liotta le, le a, come los sesitos. Sí, sí, está muy bien.
4: Sí, sí, era prolijo igual, no tocaba ciertas
1: áreas. Muy bien. Claro, lo dejaba hablar y todo. Sí, sí. Y, pero hasta, yo te digo, si me pongo a comer a reiliota, arranco por el cerebro y no por la cara que tiene, viste, como mucho, muy, mucho acné. Me parece que me da más impresión. No, Prefiero comer el
3: tuvo varicela o, o una fora Rey Pobre Estás tremendo, hoy en no, no, No
1: estoy tremendo, pero digo, puesto a elegir, arranco por el cerebro también.
3: Bueno, está
4: muy bien eh, ¿Existen estos tipos de señores que se comen gente así? Eh... Sí, es, es una, una patología posible No sé si son tantos en el universo Pero sí, hay, por supuesto En realidad lo que existe es gente que podríamos llamar perversa claro. Gente que tiene esta esta situación de no sentirse culpable De no, no, no hacerse cargo de, de estas perversiones que hacen uh -huh. y que son felices al contrario es lo que los, los estimula y este, les produce mucha satisfacción es esa es
2: la,
1: la definición de psicópata el que no, no, el no, que no...
4: Es, es aburrida la definición pero digamos existe gente que hace estas cosas por placer uh -huh. personal porque tienen como es como si hubieran nacido fallados uh -huh. es como si hubieran nacido rotos sí con algún pedazo menos, y ese pedazo justo es el que te mete en una sociedad, te, mm. te da un poco lo que tiene que ver con la moral, la ética, claro. etc.
1: La empatía etcétera. también, ¿no?
4: Exacto. Bueno, eso no lo tienen.
1: Pobre. No lo
4: tienen, no lo van a tener, no, mm. no. Eso no. Eh, de eso hay, hay mucho.
2: La versión lacaniana de, de, de lo que sería el perverso es como menos... Porque uno tiende a idealizar al perverso. ¿Por qué? Ya lo dijo Freud. Ah, sí. Como a los gatos. El narcisista. El narcisista este, uno lo tiende a idealizar. Es como el tipo que hace todo lo que uno no haría ni loco.
3: Claro, bueno. El está perverso. Bien. Yo estoy muy, muy, muy intrigado. Lacan, la eh, bueno. Lacan
2: hace una unión entre Kant y Sade sí. y dice que el perverso, que esa es la visión eh, que el neurótico, que está lleno de represiones, hace del perverso. Pero el perverso está. Totalmente obligado a, a hacer ese tipo de actos que además tienen una fijeza tremenda, ¿no? Porque el perverso no es que hoy puede estar con este tipo de pareja. Eh, hoy, no, no, tiene una fijeza total. Entonces el perverso es eh, un, de un sufrimiento enorme, ¿no? Es para compadecerlo, porque son no, tremendos. No, claro. Bueno, HP. sí,
3: no, me parece que sí que hay que compadecerlo. <risa> compadecerlo de, de un, un poquito, humano. pero digo,
2: este, quiero decir, eh, son. Eh, la Kant habla de Kant con Sade porque es, no puede ser totalmente obligado a un solo modo de, de vivir, de gozar, de todo. Entonces, es como que él desidealiza un poco esta idea y dice que somos los neuróticos que lo vemos como, como algo placentero. Digo, son versiones... Eh, no,
4: es que en realidad eh, es tal cual. Co coincido ellos,
2: con lo que vos decís también, perfecto. Ellos
4: sienten como un placer inmediato y que les dura muy poco, es efímero, y mm. enseguida ya sienten la cosa pesada de, bueno, y ahora tengo que buscar más de esto, mm. ¿no? Es como la droga claro. de ah, ellos.
2: Claro, exacto. Y
4: no pueden elegir cambiar ese modo, o sea es orgánico, ellos son así. Exacto. Por eso digo que es como que nacen fallados y viven fallados, no hay mm. eh, ninguna situación que les pueda... Eh, modificar eso, como puede ser si tenés diabetes u, y u, necesitas insulina, usas insulina y ya está, equilibrada. y así con, con otras enfermedades mentales ¿no? claro eh, pero pero es cierto esto también que la gente fantasea con, uy mira, ojalá yo pudiera hacer eso que hace tal, como diciendo a mí me encantaría no Ajá. tener inhibiciones pero
3: las tengo. Sí, no, no. no. Mi, mi, mi lo que a mí me intriga es cómo alguien puede llegar a hacer algo así tan tremendo. Es, pero bueno, claro, o sea, cuando lo ves desde el lado desde el punto de vista o psicoanalítico o médico, te das cuenta, pero igual es como inexplicable que alguien pueda hacer daño a otra persona, bueno, dale. Yo me acuerdo bueno, yo, que eh, momento... me voy. Chao. En un momento de, creo que fue este año, a principio de. No, está perfecto. A principio de año, yo le había pedido a Jimena que me recomendara libros sobre, no me acuerdo si psicópatas o asesinos seriales, una cosa así, medio me mandó a volar, me, con mucha diplomacia, me dijo, ¿por qué no buscas un libro de sobre, no sé, meditación? <risa> No te metas
4: en esos lados. No, lo que sucede es que son mentes eh, tan, tan enredadas, sí. tan trastornadas, que no son racionales, no son coherentes. No. Entonces, en realidad uno no las va a entender nunca. No, claro. O sea, lo, lo que uno hace, en el caso, por ejemplo, de un especialista, es conocer cómo es la estructura para poder identificarlo. Esta persona que me llega, este paciente o la persona que me llega, por lo que sea, tiene estos rasgos. Entonces mm. lo identificás y en realidad lo que tenés que hacer, si no es tu paciente, es salir corriendo para el otro lado y no verlo nunca más. Claro. Por eso leer eso y relacionarte con eso tiene una densidad. Claro, Los sí. criminalistas, por ejemplo, se relacionan mucho. Yo cuando hice la parte de la, la cursada digamos, de criminología... Eh, ahí te dabas cuenta cuando había los que les fascinaba eso y se compenetraban Y los que decían, no, yo de esto ni, ni me hables, que no, no puedo con eso eh, Tienen esa característica, pero la verdad hay muchas teorías A mí entender, muy humilde entender, no tienen arreglo los señores que tienen no, no, claro yo fisiológico <risa> es que no, no, no,
3: no, no, Son y las no, 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 que no, no, que no, que no, no, hay no, 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 no sé, me interesan más los señores, porque ya me los vi todos. Gasté HBO, gasté Fox, gasté Netflix, gasté todo lo que bajé por Torrent. Porque, bueno, me interesa, me parece como muy misterioso, qué sé yo. Uno enseguida logra esta empatía como con Robert Durst, el, el, este asesino que es hijo de un super multimillonario inmobiliario de Manhattan... Que, no el sé, de, de Jinx. Claro, ¿a cuánta gente se cargó? ¿Cómo seis No sé, muchos. Sí, a la mujer, sí. a la mejor amiga, al vecino y mm. aparentemente a algún par más. Y el, vos lo ves al tipo y lo querés ayudar, le querés servir un café, porque es como muy, muy elegante. viste es como tiene, Es como si fuera un Charlie Watts más viejo o más arrugado, pero... No puedes pensar que ese señor pueda ser un asesino. Y no, no hablo de la plata, sino porque parece como muy pequeño, muy frágil. Y parece que era muy tremendo, porque al vecino lo descuartizó, o sea, lo le lo cortó en pedacitos. Tal mm.
4: cual, porque muchas veces se acompaña de, de, de mucha de, fuerza física, ¿no? Más como, que, como... que fuerza, bueno, primero de cagarle bien a la gente, de claro. este, como muy seductores, muy son muy grandes manipuladores. Y por otro lado, cuando están eh, frente a su objetivo, digamos, es como si tuvieran sí, más más poder o, o pudieran más.
3: Bueno, Entonces, se veía con lo de Hannibal Lecter, viste exacto. que era como súper magnético y el tipo no te sacaba la vista de encima y te podía... No sé cómo hacía todas las cosas, que estaba bien, es, era una ficción. Es que, ¿no?
1: pero... pero es como eh, medio que va con eso, porque como le falta eso, como no, no lo tiene y no le sale naturalmente esa empatía o esa o esa, ese, ese chip que tenemos la enorme mayoría de la gente para vivir en sociedad y para relacionarse y para ponerse en el lugar del otro, etcétera, etcétera, tienen que simularlo. y Entonces se transforman en muy buenos simuladores, porque o, o te aislas de la sociedad o para participar en la sociedad donde vos no te sale naturalmente lo tenés que simular entonces te transformas en un experto en, en seducir, en un experto en, en leer una situación y, y buscar la mejor, eh, el mejor resultado para tu, para tu objetivo entonces eh, es como que los que son inteligentes y, y, y saben cómo manejarlo son son, son realmente fascinantes porque este, es como que pueden, pueden manipular una situación o a la persona a, a su gusto y placer.
3: Ajá. Y vos, vos habías leído, te habías comprado un libro, ¿no? Sobre los asesinos que me habías comentado.
1: Tengo varios libros porque fue un cada tanto... Ah, tengo
4: una biblioteca en casa.
1: <risa> no, tengo una, No, porque fue así... Yo eh, estoy suscripto a, un, a una especie de, digamos, servicio, que yo cada tanto me llega un aviso donde venden libros electrónicos en una especie de, de un servicio bundle. de
4: inteligencia.
1: No, y mandan, por ejemplo, bueno, 20 libros de ciencia ficción, 20 libros de tal cosa. Y un día mandaron como 20 libros, por, por, un, por un precio muy barato, de eh, crímenes reales. Y la verdad que estaba me, me lo compré porque había de todo, había desde cosas históricas tipo el estrangulador de Boston y, y así este asesinos muy famosos no sé me a, a este asesinos seriales este de, de, de los primeros porque digamos Jack el estripador fue el famoso de, de la época victoriana pero hubo otros antes y otros después y, y siempre hubo una fascinación extrema en el público viste los, los diarios este cuando aparecía algo por el estilo eh, se hacían un festín, sobre todo en la época que no había televisión y eso era el, el divertimento de, de, de la gente. Y, y muy interesante, pero básicamente lo que, lo que uno ve este, a lo largo de, de leer todas estas historias es un poquito lo que dice Jimena, de, de la gente que, que es eh, realmente perversa y, y se manejan todos todos tienen una, están medio cortados con la, con la misma tijera de, de, de esa psicopatía y ese y ese eh, saber manipular porque el asesino serial para poder ser serial tiene que matar muchas veces tiene que hacerlo que no lo descubran y poder seguir haciéndolo entonces este, tenés que ser eh, tener un manejo de, de, tu, de tu entorno muy particular.
4: Tal cual, y como ejemplo eh, interesante está la serie Dexter, que la deben conocer sí, y deben sí. haber visto bastante, que es muy interesante porque ese no es un, un patrón, digamos,
3: común digamos. de asesino
4: serial, porque supuestamente él solo mata a gente mala. O Ay, gente, que se lo merece. Claro. Que es como merece. el Robin Hood de los asesinos.
0: Sí. Y bueno, <risa>
4: esa serie es la fantasía, esta famosa ah. fantasía de los neuróticos de quisiéramos tener el valor de poder hacer eso. Pero es imposible igual, o sea, ¡ah! <coughs> Por favor. Pero no es la realidad de, de estas personas. No, claro. Estas personas pisan el pasto. Hay, 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 hay un momento en donde se salen de la sí. carretera, inevitablemente, porque es algo que necesitan. Ni siquiera ellos te lo pueden explicar.
3: No, que eso supongo que no, que es algo como...
4: Y, y cuando te lo explican, te lo explican con tanto lujo de detalle. Vos, vos vas a verlos, eh, por ahí si están internados en neuropsiquiátricos, etcétera Te lo explican con tanto lujo de detalle que vos decís, wow, qué, qué digamos, es un humano, es un robot. ¿Por dónde viene la cabeza? Claro, es
1: que es como que les falta algo que es parte muy importante de lo que nos hace humanos a todos. Entonces eh, es... Es, es como otra cosa, es como otra raza.
4: Sí, sí.
3: El chico que escribió la, la biografía de Robledo Puch... cuenta que cuando, en una de las tantas veces que fue a la cárcel a entrevistarlo... que todos le decían que Robledo atacaba por la espalda. Entonces que nunca le quería dar la espalda a Robledo... porque aparte tenía como una presencia muy tremenda. dice Era como tan bello como Marilyn Monroe y tenía esa ese magnetismo. Y entonces nunca te, te, te sacaba los ojos de encima... Y yo le digo que quiero ir al baño y en realidad no había otro lugar para ir al baño que ese donde él me estaba indicando que tenía que ir. Entonces el pie va y no tenía traba a la puerta. <ríe> y que no sabía cómo hacer porque tenía que sostener la puerta con el pie para que el otro no entrara. Y dice que cuando se abre la puerta estaba Robledo parado porque le dijo, tardaste mucho. Y estaba no. Robledo parado. Yo me puedo llegar a morir. Del miedo. Si está el señor ahí. Porque es muy tremenda la cara del Robledo Pucha, Es también... Yo lo, vos lo veis en fotos y por más que te sonría... O sea... Eh, no está bien el señor. Aunque yo Hay sabía, algo en la mirada, ¿no? Hay bueno. algo que está mucho más adentro. Muy tremenda la mirada que tiene. Muy tremenda la mirada que tiene. Yo no, puedo, no creo que no podría... Por momentos me agarra esta cosa así, viste, que... Digo... Me da como... El eh, Robledo, cuenta que es fanático de los redondos de, de los redonditos de ricota y que tiene los cassettes, pero ya se les tiró la cinta, entonces van todos, se escuchan mal, y vos decís, pucha. Pero
4: pucha, ¿no? De pucha en ningún modo. o sea, Lo que pasa es que lo que a vos te produce es justamente ese sentimiento humano claro. que no tienen ellos. Y es ahí donde no te identificas, porque no, no, no te estás comunicando con estas personas. Estas personas están haciendo una cosa estratégica. Claro. Y vos sos parte de ese juego estratégico. No, no hay un interés más allá de eso.
2: ¿Cómo, eso. ¿Cómo es eso? que decís? Pucha, puch.
3: Pucha, puch. Pucha,
4: Pucha puch.
3: Me pones en este brete porque además, o sea, jamás le mandaría nada por correo, si pero asesino.
2: ¿Cómo harías? ¿Cuál sería la expresión con otro asesino? No sé, por ejemplo.
3: Jack the Reaper.
2: Claro, Jack the Ripper. ¿Cómo sería? Ripper Ahora, ¿vos ves las fotos de
1: Robledo Puch de joven? Hermoso. Este, una facha que.
2: Agarrate, ¿eh?
3: No, terrible. Igual, este. No, no la disfrutó mucho. Ah, porque... Agarrame
2: por la espalda, decía. <risa> <risa> claro. Por eso la agarraba por la espalda. Tú me la por la espalda.
3: Era muy lindo, muy lindo, muy, muy, muy lindo y además era un chico que vestía muy bien porque le venía toda la ropa afuera, A su, la, su familia la compraba, no sé si de Alemania o qué, y tenía pantalones importados que acá no se usaban, entonces por eso su, te, sufría tanto bullying de chico porque los amigos del barrio le quemaban los pantalones con él adentro, es una cosa espantosa lo que ha sufrido también el, él como... Lo burlaban porque tenía una moto y los demás no podían comprarla, ¿viste? Como...
2: Pero eso le pasa a muchos chicos.
3: Ya los ya sé, y ninguno se convierte en asesino serial. Tenés
1: que tener este otro toquecito de perversidad no. y. sí,
3: bueno. Igual, viste, como esto yo te lo voy a... le vamos a contar acá a la doctora. Hay, hay una cosa que. Creo que ya lo habíamos hablado acá, pero bueno. Y Robledo Puch, por ejemplo, no agredía a, lo, a la gente de su banda, que los podría haber matado, porque ya él mató a cómplices, mató a uno o dos, creo. Pero, por ejemplo, él tenía su grupo de amigos y su, el grupo este de amigos que un día intentó ahogarlo, o sea, que se siguen reuniendo cerca de mi casa, así que los saludó, hola.
1: Un beso Por grande. Dudas.
3: Y, no, no sé, sea, es, es gente que, bueno, de, de, de chicos hacían maldades. Y ahí lo habían tomado de punto y entonces lo, lo, le prendían fuego los pantalones, lo fajaban. Cosas normales, digamos. Qué sé yo, no sé. Y uno de ellos en la entrevista dijo que le parecía muy raro que Robledo jamás haya sido agresivo con ellos. Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los asesinatos se descubrió un día antes de que ellos intentaran ahogarlo que podía tranquilamente, o sea que él ya estaba armado y ya había cometido asesinatos, que podría haber ido a juntarse con ellos y haberlos matado a todos. Sí, y hay que ver en la cabecita de él claro.
4: eh, cuál era el código, ¿no? Porque porque tiene, eh, hay una partecita que sí tienen, como todos tenemos, que son códigos de esta línea no la paso, o sea, esta mm. línea no la paso respecto de estas personas, eh, asesinar, claro. van a seguir asesinando, sí. en todo caso dirán, los que están a cinco cuadras a la redonda, no, y todo lo que está fuera de eso, sí, sí. hay que ver él cómo tenía su, su,
3: su estructura, sí,
4: ¿Dónde, dónde limitaba, dónde decía, esto no, qué sé yo, a su papá, a su mamá, o a su hermana, o sea, él definía su tribu, por decirlo, claro. de alguna manera, pero todo lo demás es estándar.
3: Hola. Ah, y ahora vi. llegamos a la parte Kindergarten. Uh,
2: claro, uh, Lo traigo porque todavía no entiende nada, supongo. ¿Claro, claro, ¿Cómo si que no, no? Mira,
3: trajo una, un, cerebro de, un cerebro de plastilina. Todo rojo, no sabes lo que es esto.
2: No, es, es una chanchada.
3: <risa> Hola, Pipe bueno ay no
4: nos dio vergüenza
3: sí pero la verdad es que y, y vos decís que hay mujeres también muchas
4: sí hay mujeres eh, sí no no es algo de género digamos. no
3: no no claro pero
4: en la historia hay algunas yo la verdad que no soy muy mala para los nombres hay pero... una muy
3: famosa que eh, Charlize Theron hizo la Monster. Monster, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, hay muchos documentales y mucho material sobre ella. Aileen, ¿no era? No me acuerdo. Aileen Warnos. Ah, tenemos todo, bueno. Y mmm, que
4: ella mataba hombres.
3: Uh -huh.
4: o sea, sí, tal cual. No, no es algo. A ver, eh, el hombre en general cuando asesina es mucho más cruel, cruento, claro. más. más eh, pareciera más sanguinario sí. y la mujer es más sutil, más estilo chilla, en veneno, esas cosas. Pero, pero hay, hay, lo que pasa es que no las, no se las encuentra tan fácil claro. justamente por, por esto, por los claro. estilos claro. Eh, que solemos tener, ¿no? sí. Pero pero sucede sí, hombres, mujeres. No, no hay diferenciación ahí. Lo, lo que hay que hacer es salir corriendo cuando uno cuando uno detecta este ese patrón y dice uy este es esto
3: este colecciona cuchillos me parece que, que no
4: sí, ahí hay que salir corriendo o sea claro, sí, la sí, claro. manera más saludable de vivir es, es esa escaparles sí, 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 sí
3: por favor bueno para eso sirve el psicoanálisis porque o eh, la terapia vos vas y le dices, eh conocí un chico que me dice que tiene una colección toda, 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 toda completa de cuchillos súper afilados en su casa. Entonces la psicóloga te va a decir, bueno, bueno, bueno. ese chico le empezás a dar blog, report, spam, de todos lados y no le hablas nunca más. Si te habla, vos no le contestás, lo estás hablando solo como a los locos, por las dudas
4: sí, 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 sí. Si el terapeuta se da cuenta, bienvenido sea. Ojalá que sí. Hay terapeutas que ni siquiera se dan cuenta también. ¿no? A, ver, no, a mí bueno. me da un
2: poquito de miedo acá. Nos quiere convidar a algo. A eh.
4: Hablando de asesinos seriales, la doctora, cereales, la doctora sí, que, nos trajo que una.
2: Tienen una cajita que me gustaría que.
4: Bo Google, -la, es una cajita que en la cara tiene a Catrina. Catrina. Ah,
2: ¿quién es Catrina? Cat Yo pensé que era.
4: Catrina es, eh, es, es como una diosa para los mexicanos, eh, idolatrada mm. el Día de los Muertos, eh, a fines de octubre, primero ah. y sí. segundo de noviembre, creo que es. Este, mmm, que Es como, como una reina para ellos, ellos la adoran. Es y... como ahí en la foto parece Frida Kahlo de muertita. Sí, yo
2: también, pensé que era como una... Tiene, porque claro. tiene unas
1: flores en la, en la cabeza, Y porque ¿no? tiene las
3: cejijuntas. Sí. Claro. Pero es tema? una calavera. Claro. claro,
4: exactamente. Bueno, lo
2: cierto claro. es que ella nos convidó estas pastillitas que dice, remedios mágicos, todo simpático. Remedios mágicos. Nadie se animó a abrir la cajita ah, y tomar remedios algo. Mágicos, ¿eh?
3: ¿en serio?
0: Sí,
4: obvio. Dice remedios mágicos. Este...
3: Morirán a los cinco minutos.
4: Huel vuelve la no sé qué. Yo sin anteojos no veo nada. No, Así yo que si, si me saludan en la calle, no es que, no es que soy no. maleducada. Oh. Es que no veo. Mirá ah, vos. Acá tiene unas mentitas. Mirá ¿Qué, qué simpáticas. Es rico. yo quiero probar una, ¿eh? Sí. Papá, papá, ¿Quieres probar una? Es mentita. Si no te gusta, te Les la pupís. sacas. Claro. Vos proba. Proba. No, bueno. ya, ya bueno. con <risa> eso. Este, sí, me tocó viajar por trabajo justo una semana antes del Día de los Muertos. Uh -huh. Así que estuve ahí en el México DF, en la ciudad haciendo trabajos y, y viendo todos los preparativos del Día de los Muertos, que es muy interesante. No, contanos. No, no, hay, es mucho más para verlo que para contarlo, pero hay, ves, ves en la calle mucha, creo que se llama procesión, yo no soy religiosa, así que soy medio uh -huh. desastre para estas cosas, gente caminando disfrazada eh, o llevando ofrendas, armando altares... Y comen los cositos estos de azúcar, ¿no? Las calaveritas de azúcar. Calaveras mm. por todos lados. Sí. Donde en todos los formatos. De to Vas al Starbucks y hay, hay galletitas de con forma de calavera. Sí. Mm. Eh, de calabazas por todos lados. Uh -huh. Ah... Mm. Y, y es muy pintoresco. A mí México me gusta mucho. Me, me, me parece que tiene una mezcla cultural muy interesante, dejando de lado el machismo extremo que sí. a veces encontrás. Mm. Tiene una cosa muy interesante entre, o sea, que se pelea permanentemente la ciencia con lo, lo ancestral, ¿no? ¿Qué, qué, qué prevalece o, o, o qué está primero? Mm. Eh, hay, 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 allá eh, descubrí un librito de, de un de un historiador universitario que se llama, eh, creo que se llama así como Prohibición y Tolerancia, o sí. Tolerancia y Prohibición, que cuenta hasta hasta la, los 50, digamos, las la, la, cómo fue la evolución de las drogas en México, porque allá, o por supuesto, que experimentaban mucho, utilizaban los chamanes, muchas sustancias. Sí. Y uh -huh. está este librito que cuenta cómo fue la evolución de las drogas y cómo el Estado les puso como una, una pata arriba de la cabeza porque les empezó a prohibir el uso de todo eso. Pero que culturalmente tiraba mucho. Claro. O sea, vos salías de las ciudades, de las grandes ciudades, y la gente utiliza y tiene muchos rituales, con, con drogas, con plantas, etc. Sí,
3: todo lo que queremos hacer acá y no nos sale. ¿no? Exacto. Claro.
4: Eh, así que vos ves eso, ves esa mezcla muy interesante cuando vas a a visitarlos. A mí eso me, me flashea porque no termina como de definirse, ¿no? Sí. Por dónde va la cosa. Y convive eso. Entonces, tenés a gente que parece del campo, en el medio de la ciudad, haciendo todo un ritual y gente que sale de traje, claro. su portafolio, etc. Sí. Y bueno, tienen a Catrina, que es esta imagen, por todos lados, ¿la ves? Por todos lados se, se cuelgan calabazas, caen... Eh, Calaveritas. Calaveritas.
3: Yo no sé si me comería una, una galletita con forma de calavera, la verdad, pero me parece muy pintoresco.
1: Hablando del tema del Día de los Muertos, eh, se me ocurren dos, dos cositas eh, que, que al, al escuchar la historia de Jimena me, me vinieron a la cabeza. Una es este: con mi costado nerd hay un juego de computadoras muy divertido, muy famoso también, que se llama. Grim Fandango, y que básicamente ocurre en el Mundo de los Muertos y el protagonista se llama Manny Calavera. Y pasa, ah, sí,
6: sí, sí Manny. Y
1: Pasa en Nueva Orleans, pero Nueva Orleans, este, muy, eh, una Nueva Orleans muy, eh, digamos, influenciada por el tema México y pasa en el Día de los Muertos este y es muy divertido y todos los protagonistas este, en este mundo son todos eh, calaveritas. Y después, otra cosa que me acordé es que siempre para la época del Día de los Muertos, eh, en Twitter, eh, gente que, que quiero mucho y que es muy talentosa y que son poetas, hacen calaveritas, que son pequeñas rimas donde básicamente hablan de cómo muere eh, en eh, distintos eh, tipos, formas muy creativas la gente. Entonces, por ejemplo, hacen calaveritas dedicadas a... A, a diferentes personas y en cada calaverita es una pequeña rima cortita que habla de la muerte y de alguna muerte en forma este, graciosa o en forma este, eh, relacionada con la persona que muere este, y en Twitter eh, para, para la época de, del Día de los Muertos eh, gente como eh, Nicolás Poulsen y Pedro Poitevini, gente que, que es muy buena poeta, se dedica a hacer calaveritas y se las dedican a, a otros tuiteros, este, siempre hablando de cómo de cómo mueren y, y esas pequeñas rimas este, humorísticas y, y, y un poco este, eh, diabólicas y, y macabras, se, se llaman también calaveritas.
4: Yo no estaba enterada
3: de todo esto, ¿eh?
4: Tal cual, allá en México es como que eh, para el Día de los Muertos es el momento en el que abrazan a la muerte porque, claro. bueno, hacen algunas cenas y, picnic, sí. y qué sé yo en, el, en los cementerios y es como el día en el que vuelven a encontrarse con sus seres queridos, sí. digamos. Uh -huh. Es como si se abriera un portal y no se separaran los mundos. Entonces es interesante porque lo... lo lo miran desde desde el lugar de... Es el día en el que tienen la oportunidad en la que sucede eso. Claro, está buenísimo. Eh, que es muy... Tam, si uno no está acostumbrado, te cuesta pensarlo, pero... Eh. Nos
2: escuchan en México, así que...
4: Ay, sí, claro, nosotros salimos en México. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, sí, sí. Miren, yo los quiero muchísimo, a mí me encanta mucho.
3: Diego, estamos comiendo... A Diego, de, de nuestro amigo de México, que es argentino, pero que vive en México, trabaja en México y que... Nosotros salimos por Tudial, le mandamos un beso, mandanos de estas cositas para el día, mandanos un tupper con galletitas de calaveritas, eh, no sé, no sé ahora tenemos que esperar ocurrido. octubre, ¿Eh? noviembre. Que lo mande ahora, da igual, es lo mismo, nosotros festejamos lo mismo, ponemos las las lamparitas de colores y ponemos canciones este, alegóricas. Y si no nos vamos a Nueva Orleans a hacer vudú. Porque eso es lo que se hace en Nueva Orleans. Hacen voodoo, qué miedo me da. Pero bueno, eso. Es buenísimo el Nueva Orleans.
1: Exactamente.
3: Vos fuiste, ¿no? Tinto. Se fue. Tinto. ¿Lo perdimos?
1: Yo ¿tinto? no lo conozco, pero tengo ah. muchas ganas de ir.
3: Ah, hola, hola, hola. sí, sí, no. Yo, yo fui cuando leí La Conjura de los Necios, de, obvio, desde luego. Tuve que ir a recorrer eh, los lugares donde estuvo Ignatius Reilly. Y Mirna Minkov, que de hecho es Minik uh -huh. <ríe> en muchos lugares. Y. y me, nada, es un lugar que me gusta, pero fui pre-desastre, ¿no? ¿no? Ahora no lo vi como está ahora, reconstruido qué sé yo. Eh, o sea, lo vi cuando estaba. Para un Mardigrá. Está, está lejos de entintado, te estamos hablando. Se pierde, ¿no? Se
2: fue.
6: <risa> Se fue. like the ghost of mozart even though they all say that they're real i know that most aren't boy you think you're clever don't you girl you think you're so smart come with me to another side in a world so cold and so dark Of a placenta. I enter Central Park. It's dark. It's winter in December. I see my target. Quit my car and park and approach a tender. Young girl by the name of Brenda and I pretend to befriend her. Sit down beside her like a spider. Hi there, girl you mighta Heard of me before? See her. you're the kind of girl that I da. salt and rape and figure why not try to make your pussy wider. Fuck you with an umbrella and open it up, but the shit's inside ya. I'm the kind of guy that's mild, but I might flip and get a little bit. Better a lesbian girl, now let's see a head chip that's an alder Celebrating babies as soon as that from Alda. Hide in Sinai, girl You can try and hide You can try to scream louder No need for no gunpowder That only takes all the fun murder uh. Murdering, I'd rather go finvin And now you see just how the Fuck I do just what I do When I cut right through your scalp uh. Shit, wait a minute I mean stall. My knife seems dull Pull another one out Soon uh. as my flow starts I compose art like the ghost of Mozart Even though they all say that they're real I know that most aren't Boy, you think you're clever, don't you? Girl, you think you're so smart Come with me to another side In a world so cold and fuck so God. A world so cold, a world where only some will go, but none return, when will they learn, where do they go, God only knows, stay wide awake. So dark and so cold, my friends don't know this other side of me, there's a monster up me, it's quite ugly and it frightens me but they can't see what I can see, there's a vacancy in my tummy, it's making me play hide and seek, like Jason, I'm so hungry, she's naked, see no privacy but I can see she wants me, so patient, see, I try to be, but she, why does she taunt me, pulls the grapes and she goes right to sleep, but I creep right through the front seat so blatantly, but silently, cause I know that she sounds sleep, who's waking me so violently, and why's he on top of me, he's raping me, she tries to scream, somebody please get him off me, he's taping me, he's biting me, he's not. Like it's funny She's scraping me She's fighting me She's scratching like some dumb freak Escaping me No dice to see I might just be Ted Bundy Or Satan G What it's like to see I'm dancing in my red panties I'm crazy But it's alright with me Man life can be so empty Stay away from me Cause I'm dancing To quite a different drum beat Soon as my flow starts I compose art Like the ghost of Mozart Even though they all say That they're real I know that most aren't Boy you think you're clever Don't you? Girl you think you're so smart Come with me to another side In a world so cold And so dark a world so cold A world where only some will go But none return When will they learn? Where do they go? God only knows Stay wide But I'll try speak. to stay wide right away Cause you might have found that by the lake Soon as you lay me down to sleep Soul. I'ma try to take pray for light today. right away. Why do they try to fight today? I must make them pay twice as much. Might as well put the knife away. Now I use power tools. How about now? Are you in the shower? Scour, you for six hours. to outage your power, outlets. How did you figure out I was down in your basement now? ya, must have just heard the sound of my stomach growling from down there. Power, there's no one fouler. Bound you the how they found ya. Face down in the tub, I drown you with piles of downers around ya. Such nostalgia and power, such prowess. Look how you cower, Jump out on you now like I was a Java from fucking Star Wars out of hut Betty Baba Betty -ba, Baba -ba, It's time to da da to not even bother to scream it don't even matter Amazing when raising skin with these razor blades He waves at ya Not ya everyday game and me in holy water Nothing like sun sand So please understand there's no running hand Where's the thrill in the hunt There's no fun in that here I come with acts Once I act like lumberjack When I'm hacking them up with that What was that? When someone's coming in from the Soon back Soon as my flow starts I compose art like the ghost of Mozart Even though they all say that they're real I know that most aren't Boy, you think you're clever, don't you? Girl, you think you're so smart Come with me to another side In a world so cold and so dark
1: ¿Qué pasó? ¿Estás no, bien? Como se cortó se cortó se nota que hubo un problema los, los espíritus vudú este, los nombré
3: y, y se armó un despelote no hay que nombrarlos porque en esta casa murió alguien y cuando decimos es vudú verdad. muerto es qué sé si yo Ay, viene sí, Elena se arma,
1: se arma
2: el otro día Pipe miraba así fijo y yo miro para ahí, no había nada ni nadie. Estaba Elena. Le digo, saludemos por las dudas. Y todos saludamos. Hola.
3: <risa> Hola, Helen.
2: Y bueno, después yo también vi, vi algo que pasó y le digo, y me hice bromas pensando que era la mayor. Y no, no, no era ella. Así que bueno. Pero es un espíritu bueno.
3: Sí, sí, bueno, no. ahora... No, para, para, para No, no, no no. Ahí, ahí. Sabes que el otro día vol eh, volví a ver Poltergeist Que hacía un montón que no la veía Hace como La última vez cuatro años Y hace cuatro años me había impactado Dije, che, ¿qué bien se mantiene esta. No, la verdad es que no, no se mantiene nada bien O sea, Retiro lo dicho no, no lo podía creer. No, no. La que ah, se... más o menos.
1: Pero y quedó medio el tema de la leyenda con esto de la pobre chiquita que murió. La
3: pobre chiquita, todos murieron, Uy, no quedó nada. Un montón, un montón. Un montón. La chica, la morocha de la, la, la hermana más grande también la mataron. Mm. O no, no me acuerdo. Mm. Salía en E Entertainment Television los, los informes, viste. La, el...
1: Nosotros nos nutrimos de las mejores fuentes.
3: <risa> sí, <risa> si vamos a informarnos, que sea como corresponde. Está muy bien. Quiero está están más, ¿no? Esos informes.
1: No, este True Hollywood Story no está más. No,
4: yo no los vi más.
3: Y mirá que le habíamos este, dado mucha audiencia. Porque era, bueno, era bueno,
1: era había, bueno Había algunos muy interesantes.
4: Muy, muy buenos Algunos igual eran muy viejos. Se ve que eran repeticiones sí, que ya tenían me bastante tiempo.
3: Me encantaban.
1: Che, si no se enojan, eh, los voy a dejar que terminen. Pero después voy, voy a hacer la gran Willy.
3: Pero este es el... Despidamos el año, Tinto. La idea Despida, era de terminar... Este es el brindemos. último podcast del año. Saludar, ah, no fristá. Quiero, no
1: quiero que, no quiero que este, se corte la onda porque yo me tengo que ir, pero, este, pero brindemos y sigan, por favor. Pero no, brindar, ¿no? da un
3: deseo, una un deseo de felicidad.
1: No, bueno, justamente, mire, este... Eh, ahí va mi deseo. Mi deseo tiene que ver, porque, ¿por qué me tengo que ir? Eh, porque acaba de llegar al país, después de hace un año que no la veía, mi hermana, que estuvo viviendo en Australia, este, y llegó y, y, y acaba de llegar a, a visitarme y, y a, me estoy reencontrando luego de un año, así que eh, vale como deseo entonces. Estoy levantando una copa de Coca Light, pero supongan que tiene whisky, eh, y vale, como deseo, mi brindis de fin de año para todos los eh, que nos escuchan del otro lado, los tres o cuatro que están ahí.
2: Son muchos. Eh, no, sí, somos, si somos cuatro, con Pipe somos cuatro. Basta mal.
1: <risa> Por lo menos nosotros nos escuchamos. Este, mi deseo es eso: que, que en este nuevo año eh, haya reencuentros, eh, reencuentros positivos, reencuentros con, con gente que corresponde que estén en las vidas de cada uno de nosotros y que por alguna razón ahora no están bueno, que, que, que vuelvan y, y nada, ese, ese es mi deseo y, y por suerte a mí se me cumple que a mi hermana a mi hermanita este, chiquita que le llevo 14 años uh -huh. así que es este, casi casi eh, la, la, participé en criarla este, y bueno, estuvo, estuvo lejos por un tiempito pero ya, ya volvió y y es, es, es linda esa sensación de, de reencuentro. Así que nada, ese es mi, mi deseo para, para todos nuestros oyentes.
3: Mandale un beso grande, perdón, y ahora, aunque cortemos, eh, mandale un beso grande a ella y decirle que siga subiendo fotos lindas, porque hace unas fotos buenísimas.
1: Unas fotos muy lindas. Bueno, es lindo, es fácil fotografiar lindo este Tailandia o lugares así. Pero, o sea es eh, malo. Ahora la quiero ver en González Catán haciendo una foto linda. <risa> <risa> ahora, ahora la quiero ver. Pero bueno, este, así que bueno, felicidades a todos. Un beso muy grande para eh, Jimena. Eh, en, ...en su participación... ...y a mis co del de, de Gato.
4: Igualmente, muchas gracias... ...un placer, ya, ya que estamos con deseos... ...podemos ir cada uno diciendo... Uh -huh. ...lo suyo... Eh, ...a mí se me acaba de ocurrir... ...que deseo que para el año que viene... Eh, ...cada uno... ...de nosotros todos podamos hacer eh, algún viaje que tengamos ganas de hacer. Ah,
1: eso está muy bien. Mm,
4: sí. Así, se me apareció este, en la cabeza. Así, pensando en
1: México, está sí, muy bien. Y
4: pensando a mí que me gusta viajar mucho, deseo que todos podamos hacer eso. Algún viaje a donde sea, ¿eh? no, no necesariamente tiene que ser lejos. No, El que bueno. tengamos ganas de hacer.
2: Fantástico. Toca mi turno. Bueno, yo quería contar... Eh... Operación de hemorroides.
3: Eh, no. No, no.
1: El
2: deseo, el deseo no, es que Si sí, tengo que pensar un deseo y yo que podamos disfrutar más.
3: Bueno, yo voy a dedicarle este podcast y este episodio a Coco, a Coco Nis, que lo conocí, cuando fuimos con el gato dinamita el jueves pasado o el viernes pasado, ya con esto de los fríos perdí un poco. Y lo conocí, es una persona increíble Y lo estoy estoy difundiendo todo lo que él hace A través de la página de Mi Gato Dinamita Y a través del Twitter Pero me gustaría que haya muchos más cocos En este país y en todos los países Me parece que un tipo con esa cabeza Y esa ese don de gente Y además su laburo Que es algo que me ha llenado De, de felicidad, de amor De sabiduría De admiración y de todo Y me parece que coco era una muy buena forma de cerrar el año. Fantástico. Besos tinto.
1: Besos besos a todos. Chau, tinto un placer chau. gracias. Saludos. Chao chao.
3: Gracias.
5: Se, inte, de mantequita, rabo y orequita, rica morcillita y un buen chorizón. El cerdo se coge, se le va a piñones, castaña que llora, y los bajamones. El se coge, se le va a piñones, castaña que llora, y los la amores.
3: Voy orejita, rica mortillita y un buen chorizo.